0: Sen dziecka to nie tylko jego sprawa. Kiedy dziecko nie śpi, nie śpi cała rodzina. Dlatego powstał ten sleepcast. Tworzę go z myślą o nas wszystkich, dzieciach i rodzicach. Tych wyspanych i tych niekoniecznie. Wyruszamy w podróż do krainy snu. W drogę. Cześć, witajcie w czwartym odcinku Slipcastu, czyli pierwszego w Polsce podcastu o śnie dziecka. Dziś odpowiem na pytanie, jak właściwie zadbać o bezpieczny sen dziecka. Ten temat budzi sporo emocji wśród rodziców. Powodów jest dużo, bo niby wiemy, jakich ogólnych zasad przestrzegać i czego unikać. Jednak kiedy przychodzi co do czego, to my, rodzice, mamy sporo wątpliwości. Dawać przytulankę dziecku do łóżka, czy kategorycznie nie, bo może się udusić? Noworodka kłaść na plecach, czy raczej na boku, aby nie zakrztusił się ulanym mlekiem? Ciasno owijać, czy umożliwić swobodne ruchy rękami? Takich pytań jest mnóstwo. Postaram się odpowiedzieć na tych parę najważniejszych. Czego tak naprawdę obawiają się rodzice, kiedy przychodzi im położyć dziecko spać? Przede wszystkim uduszenia i nagłej śmierci łóżeczkowej, znanej pod angielskim skrótem SIDS, czyli Sudden Infant Death Syndrome. Nie są to obawy nieuzasadnione. W samych tylko Stanach Zjednoczonych SIDS i inne zaburzenia związane ze snem zabierają rocznie ponad 3,5 tysiąca rodziców ich dzieci. Dlatego temat SIDS jest dogłębnie badany. W październiku bieżącego roku Amerykańska Akademia Pediatrii, czyli AAP, wydała zaktualizowane rekomendacje mające przeciwdziałać SIDS i innym przypadkom śmierci niemowląt związanych ze snem. Zalecenia te wydano w oparciu o badania naukowe. Jak minimalizować zatem ryzyko SIDS? AAP rekomenduje. Po pierwsze, kładzenie dzieci spać w pozycji na plecach, co najmniej do ukończenia pierwszego roku życia. Po drugie, stosowanie twardego podłoża. Po trzecie, karmienie piersią a także spanie w jednym pokoju z dzieckiem, ale na osobnych łóżkach, co najmniej przez pierwsze sześć miesięcy, a najlepiej do pierwszego roku życia, odkładanie zabawek czy luźnych elementów pościeli poza łóżko dziecka, po szóste oferowanie smoczka podczas drzemek i snu nocnego, chociaż naukowcy nie do końca rozumieją jeszcze w jaki sposób smoczek pomaga w redukowaniu SIDS. Po siódme unikanie dymu tytoniowego, alkoholu i leków w trakcie ciąży i po porodzie. Po ósme, nieprzegrzewanie dziecka i dbanie o niezakrywanie głowy dziecka podczas snu. Po dziewiąte, dbanie o opiekę medyczną mam w ciąży, a następnie szczepienie dziecka. A także niestosowanie urządzeń niezgodnych z rekomendacjami dotyczącymi snu. Chodzi tu na przykład o urządzenia pozycjonujące dziecko w łóżku rodziców. Zasada jest prosta. Producenci nie mogą twierdzić, że ich produkt redukuje ryzyko SIDS, dopóki nie mają twardych na to dowodów. Monitory krążenia też nie redukują SIDS według AP AAP uznaje kładzenie dziecka na brzuchu za wskazane, ale tylko w okresie jego aktywności. Podczas snu obowiązuje pozycja na plecach. Spowijanie zwiększa ryzyko SIDS, bo dziecko może się przekręcić na brzuch i udusić. Jeśli więc decydujemy się na spowijanie, to niemowlę powinno zawsze leżeć na plecach. Należy zrezygnować ze spowijania, kiedy tylko dziecko zaczyna próbować przekręcić się z pleców na brzuch. Ponadto, przedstawiciele służby zdrowia powinni informować o czynnikach ryzyka SIDS i zasadach bezpiecznego snu a media i producenci akcesoriów dla dzieci powinni rzetelnie przekazywać informacje na temat bezpiecznego snu dzieci. Tyle jeśli chodzi o wytyczne AAP. Życie pisze oczywiście różne scenariusze i tu tak naprawdę zaczynają się dylematy rodziców. W opublikowanym w Journal of Clinical Nursing badaniu czytamy na przykład, że wiele czynników wpływa na to, czy rodzice, w tym przypadku matki, podążają za wytycznymi AAP. Wśród nich wymieniono postrzeganie potrzeb wszystkich domowników, Wpływy rodzinne, postawy i sądy z otoczenia matki oraz dostęp do zasobów i wiedzy. A z jakimi dylematami przychodzi się zmierzyć rodzicom? Oto tylko kilka z nich. Po pierwsze, ledwo widząca na oczy mama albo tato karmią w nocy malucha, po czym nie mając siły doczołgać się z powrotem do łóżeczka dziecka, zostawiają je w swoim łóżku. Błąd? Czy nic strasznego. Jak wiemy z zaleceń AAP, dziecko powinno spać osobno. Jednak spanie z dzieckiem to dla wielu rodziców przyjemność lub, jak w naszym dylemacie, prosta strategia na złapanie dodatkowych minut snu dla siebie. Dlatego osobiście nie uznaje takiego rozwiązania za błąd. Profesor James McKenna, uznany na świecie ekspert od wspólnego spania z dzieckiem w kontekście karmienia piersią i seats, też pewnie nie uznałby za błędne takiego rozwiązania. Pod warunkiem jednak, że obydwoje rodzice zgadzają się na nie i są świadomi, że dziecko leży z nimi w łóżku. W niemieckim badaniu Venemana z 2012 roku odkryto, że ryzyko SIDS było znacznie większe w sytuacji, gdy wspólne spanie z dzieckiem było niezaplanowane. Rodzice, jak stwierdzono, mogli nie być właściwie przygotowani do wspólnego spania z dzieckiem. Dlatego ponownie warto zwrócić się do profesora McKenny, który przestrzega przed kilkoma ryzykami związanymi ze wspólnym spaniem. Po pierwsze, niemowlęta do pierwszego roku życia nie powinny spać z innymi dziećmi. Tylko dorosła osoba może zapewnić im odpowiednią opiekę. Po drugie, dzieci nie powinny spać z dorosłymi przyjmującymi leki czy znajdującymi się pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. Po trzecie, osoby z wyjątkowo długimi włosami powinny je związywać, by uniknąć uduszenia dziecka. I po czwarte, osoby otyłe powinny rozważać spanie z dzieckiem znajdującym się na osobnej powierzchni przy łóżku rodzica. Czyli podsumowując, jeśli decydujemy się na spanie z dzieckiem, dbajmy o jego bezpieczeństwo pilnując, by kołdra nie zakrywała głowy, by nie było przygrzane, by miało sporo miejsca między rodzicami i by nie spadało z posłania. Może zechcecie rozważyć dostawki do łóżek rodziców? Ja ich nie próbowałam, ale i tak do dziś zdarza nam się spać z dziećmi. U nas zasada jest prosta. Malucha odsuwamy maksymalnie w kierunku wezgłowia łóżka. W ten sposób dziecko leży niejako nad nami i nie ma możliwości, by kołdra zakryła małą buźkę. A ciepło zapewnia śpiworek, w którym śpi nasza Amelka. Dylemat drugi. Kompletujemy wyprawkę dla dziecka. Inwestować w monitor oddechu? A może z wykłaniania elektroniczna wystarczy? Jak wiemy z zaleceń AAP, monitory krążenia nie chronią przed SIDS, ale AAP nie wspomina o monitorach oddechu. Dlatego warto działać zdroworozsądkowo. Zakup takiego urządzenia to decyzja każdego z rodziców. Zanim jednak ją podejmiemy, pamiętajmy tylko, że przy tak małej ilości snu, jaką mają rodzice w pierwszych miesiącach życia dziecka, nie potrzebują oni dodatkowych wybudzeń w postaci włączających się niekiedy bez powodu alarmów maty. Dzieje się tak, bo mata bywa bardzo wrażliwa, a zdarza się, że wysuwa się spod dziecka lub dziecko się przekręci. Pamiętajmy, że żadne urządzenie nie da nam stuprocentowej pewności, że wszystko jest w porządku z naszym dzieckiem. Zdrowy rozsądek podpowiada więc, by mieć ograniczone zaufanie do tego typu rozwiązań. Dylemat trzeci. Z dzieckiem zostaje babcia. I jak to bywa, ma zupełnie inny pogląd, gdzie i jak powinno spać dziecko. Pozwolić jej działać na własną rękę, czy przedstawić przydługą nieco listę zaleceń AAP. Powiem tak. W kwestii bezpieczeństwa dziecka nie godzimy się na żadne kompromisy. Jedno z badań przeprowadzonych przez naukowców z University of Arkansas for Medical Sciences skupiało się na tym, jak przekonania babci właśnie wpływają na bezpieczeństwo snu dzieci. Okazuje się, że przynajmniej w tym badaniu przekonanie babci o tym, że dzieciom lepiej i dłużej śpi się na brzuchu powodowało, że właśnie tak robiły i nie widziały w tym nic złego. A jak wiemy, takie zachowanie może stwarzać ryzyko uduszenia się dziecka. Wspomniany przeze mnie wcześniej Journal of Clinical Nursing jako pierwszy opisuje bezpieczeństwo snu pojęciem procesu, nazwanego cyklem bezpieczeństwa snu dziecka – Infant Sleep Safety Cycle. Obejmuje on okres pierwszych sześciu miesięcy życia dziecka i czasu przed jego narodzeniem. Według mnie bardzo dobrze opisuje rzeczywistość, która, jak wiemy, zmienia się wraz z rozwojem dziecka. Dlatego cykl bezpieczeństwa snu dziecka bierze pod uwagę następujące aspekty. Oczekiwania matek względem bezpieczeństwa snu ich dzieci, trudności na styku rzeczywistości i oczekiwań, modyfikacje tych oczekiwań i warunki, w których dokonują wyboru oraz zmiany poglądów matek związanych z rozwojem umiejętności dziecka. Istotny w mojej ocenie wniosek, jaki płynie z tego badania, jest przede wszystkim taki, że matki... Rodzice często dostosowują wytyczne lekarzy pediatrii do swoich i dziecka potrzeb. Jeśli uznają, że dziecku lepiej śpi się na boku lub z zabawką albo w ich rodzinnym łóżku, to często tak robią. Czy szkodzą sobie i dziecku? Hmm. Trudna sprawa. Dlatego badacze sugerują, a ja się z nimi zgadzam, by lekarze i położne pracowali razem z rodzicami i by znajdowali razem sposoby na modyfikację wytycznych bezpieczeństwa tak, by odpowiadały realiom życia rodziców. W końcu lepiej stosować nieco zmodyfikowane wytyczne, niż nie stosować ich w ogóle, prawda? O kolejnych aspektach snu dziecka posłuchacie już za tydzień w kolejnym odcinku slipcastu. Do usłyszenia. Dziękuję za czas poświęcony na wysłuchanie tego slipcastu. Pamiętaj. Treści tu prezentowane to nieporady medyczne. Jeśli coś Cię niepokoi w śnie Twojego dziecka, zawsze najpierw porozmawiaj z położną lub lekarzem. A w międzyczasie zapraszam na mojego bloga mamasubiektywnie.pl i do śledzenia mnie na Facebooku i nie tylko. Po więcej ciekawych tematów dla rodziców sięgnij też po mojego e-booka. Podróż za niejeden uśmiech. Znajdziesz go na blogu. Do usłyszenia, Marta Andreasik.